Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, tv, teatro. Subti.com Fred Film Radio The Soup of the Day Benvenuti ad una nuova settimana in compagnia del nostro morning show The, F- the Soup of the Day Io sono Chiara Nicoletti, mi impappino anche di lunedì, ormai non c'è più speranza E con me, spero con più speranza e più energia, gli angeli, Angela Prudenzi e Angela Cervi Buongiorno non so quanta energia tu ti aspetti, ma ci siamo. <ride> Benissimo, e quindi come da consuetudine iniziamo freschissimi con una notizia che non è fresca ma è una conferma di cui volevamo parlarvi per benino perché Can, eh, ecco appunto come dicevo, conferma una cosa che speravamo, cioè una prima, un'anteprima. Una cosa che ci fa proprio smuovere tutti uh, gli ormoni cinematografici e anche non solo cinematografici. Ma perché... non, 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 non ti allargare, guardalo già come è <ride> che non capisce più niente. Prima si danno le notizie, allora, poi si commentano. Dai la notizia e poi io commento, vai. Notizia. Oh, la notizia è che Elvis di Buzz Lumor sarà... Ah, oh. vai ora di stilinquimento. <ride> Ufficialmente, noi, cioè, c'erano queste voci che noi abbiamo subito prese per vere, perché soprattutto io, ehm, che sono state confermate appunto che Buzz Lurman sarà a Cannes a portare eh, l'anteprima mondiale di Elvis e non solo, ci sarà lui, ma si porta dietro anche... Ehm, Austin Butler che è il protagonista che interpreta Elvis e che parla così e... lui la sua vera voce è così ah sì? sì la voce incredibile. Di... ha una voce oh, che non, non ci azzecca una ceppa con la suo corpo è bellissimo vai e ci sarà anche Tom Hanks insieme al regista e al protagonista ci sarà Tom Hanks che nel film fa il suo Agente, cioè quello che l'ha scoperto, quello che comincia a cantare e poi diventerà il suo agente per la vita. Il film avrà una, una, la, l'uscita nazionale americana il 24 giugno. Noi si spera, speriamo, non si sa ancora se è apertura o non è apertura, non si sa niente. Si sa che è nel line-up di Cannes, non sappiamo ancora in quale giorno, noi faremo di tutto per vederlo e per darvi delle freschissime opinioni obiettive ovviamente che, che ne dica Angela che io vi faccio prendere poi invece riesco a essere obiettivo anche davanti a della bellezza è Sarà... tantissimo che il nostro amico Lurman uh, non va a Cannes perché credo ci sia andato con Melenorus di sicuro con il grande Gatsby di sicuro e basta, e credo basta. Sì. Ah. E, e l'ultima Beh, volta ci io... aveva regalato A Little Party Never Kill Nobody che era proprio la colonna sonora di quando vai a ballare che quando eri giovane ballavi e bevevi va bene eh. Beh, io posso però dirvi che eh, al contrario di quanto ha detto adesso Angelo cioè che a prescindere già sta lì che non capisce più niente mh, c'è qualcuno che mh, insomma su questo film ha avuto già delle parole eh, quantomeno di dubbio e ehm, di chi parliamo? Di, di Priscilla Presley eh, 
insomma no. diciamo che c'era forse da aspettarselo eh, abbastanza, e, sì. esatto la quale ha detto uh, se devo essere sincera non so nulla di quello che sta succedendo con quel film perché Baz è venuto da me un paio di volte mi ha detto ah parliamo poi ti faccio vedere la sceneggiatura una volta che è finita ecco dopodiché eh, il signorino se ne è tornato a casa e lei non l'ha mai vista quindi mh, sostiene forse anche ha ragione di essere un po' nervosa anzi forse molto nervosa ma dovremmo dire... aspettare maggio per capire eh, se il livello di nervosismo intanto, <ride> eh, intanto io vi ricordo che avevo fatto quel, quell'incontro con Buzz Lurman quando aveva presentato il trailer e lui già si era un po' come dire parato i colpi dicendo che non era una vera e propria biografia di Elvis ma la storia di Elvis come icona di quegli anni poteva essere espediente narrativo perfetto per raccontare quegli anni della serie se sono impreciso ma intanto eh, dico che lo faccio perché così parlo dell'America di quel periodo mi si odia di meno e mi si nota di più. Io, da estimatrice dei, delle uh, biografie tradite, e, ehm, eh. a cominciare dai meravigliosi film appunto di Pablo Larrain, penso che abbia ragione. Insomma, sì, anche io. Eh. E poi te la racconti come ti pare. Insomma, non, do, non dobbiamo mica stare a vedere. Ah, ma in quell'anno, in effetti, quella cosa non è accaduta, è accaduta due anni dopo. Vabbè, insomma. Eh, c'è la libertà d'autore di di raccontare, di mischiare se no facciamo una serie televisiva eh, a fondo storico e vediamo che cosa viene fuori anche perché anche quando sono biografie approvate da chi ancora vive vedi ehm, quella su Elton John poi comunque potrai dire sempre che è stata abbellita da chi è ha supervisionato il tutto cioè dal protagonista quindi la verità non si saprà mai no, in più bisogna dire che quando le biografie vengono fatte vengono prese in mano da autori come appunto la Rain come diceva Angela come Buzz Lurman cioè è inevitabile sì. che, gli, che un autore ci metta del suo e ci metta la sua arte la sua, e la sua visione e, e non faccio un lavoro cioè non faccio il compitino a casa Dunque manca poco per vedere Elvis al Festival di Cannes e invece adesso noi ci dedichiamo a una bella uscita sala attesissima. Fred. Dopo tanto parlarne, ma veramente tantissimo e tantissima attesa per una serie di ritardi tra cui il cambio della guardia dal punto di vista di un attore, cioè da Johnny Depp a Mats Mikkelsen, arriva il terzo capitolo della nuova saga del Wizarding World di J.K. Rowling, quella su Animali Fantastici, e mh, si chiama I Segreti di Silente e, e qui tiro in ballo anche Angelone Acerbi perché qui ci sono i gays ma detta così è brutta eh. no no è be- invece, è belli- è invece è bellissima è bellissima perché questo terzo capitolo se ne era tanto parlato vede l'apoteosi dello scontro uno scontro tra due mh, vecchi, ah, vecchi nel senso di, di che è passato un po' di tempo amanti sono il giovane 
o meglio middle life uh, crisis uh, Albus uh, Silente cioè Jude Law e mm, e Grindelwald il cattivo, il villain per eccellenza di questa trilogia interpretato adesso da Mads Mikkelsen direi egregiamente e, che hanno fatto da giovani un patto di sangue di non diciamo, re, reciprocamente colpirsi e adesso si trovano, a, si trovano a non potersi appunto attaccare ma uno è il super cattivo e, e quindi va sconfitto questa è la trama che era Angelo l'ha mandata giù dritta, eh? quindi adesso devi <ride> commentare. Adesso devo commentare. Eh no. Come in tutte le storie dell'amore, l'amore non guarda in faccia nessuno, e quindi anche se stanno da due parti diverse, loro il sentimento rimane. Peraltro, peraltro Mads Mikkelsen, che aveva sulle spalle eh, diciamo, il fatto di far rinascere il ruolo che era stato forzatamente fatto abbandonare a Johnny Depp ha, fatto, ha, ha rilasciato un'intervista abbastanza polemica cioè che potrebbe sembrare polemica poi ha detto le cose che pensava come giustamente deve fare e ha attaccato un po' gli attori di metodo no? lui dice che secondo lui non c'è bisogno del metodo del, dell'actor studios method quello di calarsi nel personaggio di diventare il personaggio per essere in grado di interpretare un personaggio bene lui l'ha interpretato benissimo e lo ha, l'ha fatto alla sua, alla sua maniera alla maniera più nordica ecco, più che americana the nordic way allora io devo dire che ti ho chiamato in causa a parte le battute perché mh, mi, sembra, mi è sembrato una cosa bellissima e commovente il fatto che una saga così famosa così blockbuster ehm, così amata da, da grandi e piccini proprio si sia spinta a rappresentare un amore così intenso da scatenare guerre, come dire. E, e quindi sì, l'ho trovato, l'amore omosessuale. L'amore omosessuale, sì, certo, perché? esatto. Cioè, è che, è che innanzitutto il film, nel film si è vissuto normalmente, nella, eh, ed è veramente bellissimo, cioè non c'è... Nessuna distinzione, non c'è nessun alzo di, rialzo di sopracciglia per questa cosa, cioè come dovrebbe essere? Ma come di- dobbiamo dire, diciamocelo onestamente, come negli ultimi due o tre anni in tantissime produzioni, sì. sia televisive che, cioè, che cinematografiche, eh, la vita la vita privata e sentimentale omosessuale che sia gay, lesbica o transessuale non ha importanza ma diciamo queer è rappresentata in un modo di to- assoluto assorbimento sì. all'interno della narrazione e anche qui ha, ha molto senso la cosa che è importante appunto è sia questo approccio no? che per quanto i termini di normalizzazione sono un termine spaventoso, però sì. rende l'idea di, eh, di amalgama no? in cui è, una, è un modo di vivere, è una, eh, un modo di essere e di amare che può tranquillamente com- convivere con qualsiasi altro modo di essere e di amare. Questo è un po' il senso. Sì. E poi la cosa ancora più importante è che i due amanti siano interpretati da due attori di, que- cioè di questo calibro. Cioè sì. non hanno preso due 
esordienti hanno preso e hanno convinto e c'è un, un portato anche di, di ampiezza di comunicazione del messaggio avendo questi due attori che è notevolissimo no devo dire poi ci sono due cose importanti innanzitutto è così normale tra virgolette e senza virgolette proprio perché in un mondo della magia dove tutti sono amabilmente diversi dove ci si è abituati a non essere uguali eh, questa è solo una, una, una delle tantissime varianti in quanto a, a tipo di esseri perché non sono tutti umani non sono, ci sono ecco, gli umani senza poteri e ci sono eh, i gnomi e ci sono i tro quindi diversità dal punto di vista di, di, di razza proprio diversità di etnia e diversità di orientamenti sessuali quindi, e di genere per cui è tutto molto molto naturale ecco, più che normale naturale e, 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 e fluido e seconda cosa devo dire è che i Matt Mikkelsen e Jude Law sono stati eh, molto innanzitutto sono bellissimi e intensissimi nel film io mi sono anche commossa c'è una scena di l'incontro tra i due in cui si toccano c'è una, una scena che sta girando anche una clip quindi non faccio spoiler in cui diciamo così si toccano che è una roba cioè una roba veramente da ti puoi piangere tutte le tue lacrime perché capisci che legame c'è stato e di questo legame ne hanno parlato Jude Law e Matt Mikkelsen in conferenza e dicevano che hanno cercato di capire ecco, come fosse nato e qua si parla di due di una personalità eh, molto dirompente come quella di Albus Silente che era un mago sopra gli altri maghi per potenza e tutto e che si era fino a, al momento in cui ha incontrato Grindelwald si era sempre sottostimato, messo da parte proprio perché ehm, troppo dotato dal punto di vista della magia e in Grindelwald aveva poi invece finalmente trovato un suo pari e con cui aveva sognato grandi cose poi come spesso accade nella vita ehm, si cresce, si vogliono cose diverse, in questo caso ecco, il potere eh, viene, viene diciamo, usato diversamente e nel caso di Grindelwald malamente per dirla. Però ecco, io lo straconsiglio anche per chi non è super fan di questo genere, però è un bellissimo capitolo da cui iniziare anche a masticare questo mondo magico e piccola nota a me Eddie Redmayne versione Newt Scamander dei suoi animali non mi è mai fregato più di tanto pur essendo una super fan della saga e, e quindi il fatto che ci sia meno Redmayne e più Giudlo eh, disagiato e, e Grindelwald eh, un tempo innamorato mi piace di più ecco. e quindi vedetelo eh, esce giovedì Red Film Radio. Stiamo arrivando alla chiusura di questo The Supodo Day di oggi lunedì 11 aprile ma prima di salutarvi un ultimo aggiornamento sulla saga ormai possiamo chiamarla così dai animali fantastici a animali incavolati con l'Academy con eh, diciamo animali impulsivi <ride> e dove trovarli ecco Beh, dove non trovarli in dove questo caso? Perché sicuramente per i prossimi dieci anni non li troveremo, anzi non lo troveremo alla premiazione degli Oscar, perché l'Academy ha eh, deciso 
che se ne deve stare fuori, il suo comportamento è stato intollerabile, l'Academy non può accettare che eh, un proprio iscritto eh, si lasci andare a gesti così irresponsabili e istintivi e quindi stai a casa Will, eh, proprio Will starai a casa. <ride> Allora, eh, vabbè, è arrivato l'anatema, sinceramente trovo abbastanza ipocrita tutto questo perché eh, se c'era una cosa da fare era sul momento, sul momento è inutile dire che si sono avvicinati, ripercorriamo, sembra gli abbiano detto che fai te ne vai, lui ha detto no io non me ne vado, ma l'Academy non l'ha detto d'autorità, non l'hanno, sono stati i vertici in persona, quindi lui è rimasto lì, vabbè c'era solo una cosa da fare, invitarla a uscire quella sera e non dargli l'Oscar, poi ti vai a, ti vai a fare un bel, lavoro, un bel lavoro sociale no? e questo aveva senso, cioè adesso per esempio avessero detto caro Will noi ti rendi, ci rendiamo conto che puoi aver fatto eh, così una follia, allora eh, ti invitiamo ad andare a tenere compagnia agli attori in una bella casa di riposo per anziani vai là ci passi le tue serate per qualche settimana vai dai bambini vai negli ospedali cioè fai fai un gesto socialmente utile utile, e noi ti riaccogliamo a braccia aperte ma così è un punirlo e farlo arrabbiare ancora di più Eh, probabilmente sto ragazzo ragazzo omo Omo. forse ha bisogno di una mano non ha bisogno di essere bastonato di che gli tolgano i lavori no ha bisogno di essere recuperato questo vuol dire questo, cioè questo allontanamento vuol dire che metti che questo faccia un film o produca un film mh, l'Academy lo valuta non lo valuta, lo considera non lo considera sì, può essere comunque considerato ma, se comunque ah. state, ma di fatto c'è un film pronto sullo schiavismo che doveva uscire su Netflix Netflix ha eh, sborsato 120 milioni per prenderlo che è fermo, bloccato e probabilmente non sarà neanche distribuito. Ora, questo è, è esattamente, per me è proprio diseducativo, nel senso che si doveva partire da questa cosa per mh, dare una dimostrazione, cioè chi sbaglia paga, anche se sei una superstar, quindi volontariamente noi ti invitiamo a fare qualcosa di socialmente utile. Sì, Sarebbe sì. stato un recupero di immagine da parte dell'Academy di Will stesso e, e comunque ho dato una, una lezione a tanti ragazzi, anche giovani che sbagliano, invece se come al solito la repressione non funziona, almeno io la penso così, ha ragione Ricky Gervais che ha, come dire, ha approfittato di nuovo per dire alla fine che gli ha detto, avrei detto anche di peggio, ne ha tirate fuori qualcuna delle sue, perché Bravo. poi no, in questo mondo ipocrita ti viene da essere veramente davvero cattivo. Sì. sì, anche perché poi appunto il, il, il motivo reale di tutte queste ritorsioni, adesso quella, della, quella dell'Academy forse è, è esagerata, ma ci sta perché l'istituzione qualcosa doveva fare, ma uh, Netflix, le case di coproduzione che producevano con lui i film, non è che si tirano indietro perché non hanno apprezzato il gesto, perché hanno discusso il gesto, si tirano indietro perché hanno paura che poi quel gesto sia una minaccia al botteghino e quindi che loro eh, beh, chiaro. Bene ah, dire. No, quindi è, è lì l'ipocrisia è lì l'ipocrisia non è l'ipocrisia non è un giudizio morale che ha fatto sì che questi si tirano indietro Netflix non gliene poteva fregare di meno dello schiaffo a, a Chris Rock secondo me 
però ha paura che quelli che si sono indignati per lo schiaffo a Chris Rock poi non guardino il film Netflix quindi loro, il loro investimento va a parte che 120 milioni se poi non lo fai uscire mai li è comunque buttati via quindi non riesco, eh, non, non riesco non a sappiamo vedere le bat- non sappiamo mica quale battaglia legale si aprirà adesso perché magari Netflix dirà beh a questo punto noi ci vediamo noi denti e quindi non vi diamo questi soldi ah riconsideriamo il contratto mm, insomma step, sì, sarei sì, sì. Eh. come si dice sta per, si, si sta, si, con queste decisioni si apre un baratro di rotture di marroni colossali per il signor Smith molto sì, esatto. più colossali del, dell'insulto o dell'offesa della signora Pinkett sì Però. sì devo dire che sarà una spirale discendente secondo me ne, ne parleremo ancora mi sa eh Comunque. Speriamo di no, perché non se ne può più due settimane che portiamo il suono di questa cosa qua. <ride> È vero, però così stiamo chiudendo su Pododei di oggi, avete tempo? In questo lunedì sera per riflettere, magari escono altre notizie. Noi ci diamo appuntamento a domani alle 10 su canale italiano di Entertainment di Fred oppure in podcast su Pododei con gli angeli, Angela Prudenzi e Angelo Acerbi e con la sottoscritta Chiara Nicoletti. A domani, ciao. Fred, 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 Fred. Fred Film Radio, this is Nicolo Comotti here at Venice Days. Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti. Angelo Acerbi per Fred Film Radio, on è al Festival di Venice. Fred Film Radio, svami sono buon protezione. Fred Film Radio, radio film of Fred, stai strane Anna Tatarska. Fred, Fred, the festival experience in 23 languages. Fred Film Radio, 24-7 on fred.fm and smartphone apps. Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.